0: Willkommen bei Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Von Fabian Pollmann und Christoph vornhold Viel Spaß beim Zuhören wünschen euch Fabi und Christoph. Prost! Prost zurück! Prost zurück! Und dir, Uwe, auch ein Prost! Ja, Christoph! Ja, oh, da müssen wir auch sofort ein Stückchen nehmen. So oh, geht's los. Auf jeden Fall. Das sieht gut aus. <lacht> ja, äh. Lieber Hörer, ja, ich sitze hier mit Uwe Soffe, Berufsschullehrer äh, in Borken, am Berufskolleg. Und wir haben unsere erste Aufnahme, in der wir einen äh, Interviewpartner, einen Gast haben. Dies, ähm, ja, das ist bei uns so, dass wir, ähm, ich spreche, also ich Christoph spreche mit ähm, Uwe. Und zwar nur ich, weil unsere Technik tatsächlich gar nicht mehr hergibt. Wir haben da nur zwei Mikrofonanschlüsse dran. Deswegen ja, ähm, ja, ist der Fabi sozusagen heute raus und hat aber auch ganz gut gepasst. Uwe, wir kennen uns schon, Fabi und du, ihr kennt euch noch nicht. Ähm, von daher, naja, mal schauen. Ähm, grundsätzlich auch noch, was wollte ich jetzt schon wieder sagen? Genau, ach so, außerdem ist es bei Fabi so, wir haben einen Mitarbeiter bei uns, der ist aktuell in Elternzeit und der Fabi muss den Halt vertreten und das ist nicht ganz ohne, hat viel zu tun. Deswegen hatte der Fabi auch darum gebeten, dass er im März ein bisschen kürzer tritt. Ja, dem entsprechend natürlich gerne und ja, deswegen, Uwe, sitzen wir hier beide. Genau, ich freue mich, genau. Schön, dass ich die Möglichkeit hat, auch Krieger entsprechend dabei zu sein. Schön, dass du dabei bist. Wir mhm.
1: haben, Ich hatte dich gefragt und du hast sofort zugesagt. genau. Herausforderungen und im Leben dazu, neue Erfahrungen auf jeden Fall auch. Insofern sind wir da mitten im Geschäft. Insofern freue ich mich, dass es so geklappt hat. Schön. Gut, dann, ja, fangen wir doch einfach mal bei, bei dir an. Äh, ja,
0: Uwe Sobbe, äh, zu deiner Person, erzähl doch mal was. Hm,
1: genau. Ja, ich bin ähm, seit, ähm, ja, seit dem 16. Lebensjahr im Bereich des Landschaftsgärtners aktiv, erst auf dem Gymnasium, bin aber dann irgendwie nicht ganz lange geblieben, weil irgendwann war der Punkt gekommen, wo ich doch die praktische Geschichte bevorzugt habe. Bin dann direkt in die Lehre gegangen, habe dann damals eine zweijährige Lehre gemacht, anschließend noch eine Zeit als Geselle gearbeitet, später dann Fachabitur gemacht und dann an der FH Osnabrück studiert, dann okay. den Abschluss gemacht. Dann zwischendurch ein bisschen freiberuflich gearbeitet und anschließend dann bei einem Studienkollegen erfahren, dass der Weg des Berufsschullehrers möglich war. Ähm, dazu musste ich dann noch zur Uni nach Hannover, habe da meinen Abschluss gemacht, anschließend Referendariat und dann seit äh, ja, 1998 im Prinzip in Köln gewesen, in Münster und in Borken, ähm, dann in Borken geblieben, weil dann entsprechend die Stelle auch verfügbar war und mhm. dementsprechend schon eine ganze Zeit im Job. Ja, genau.
0: Also da haben wir jetzt ja fast nur ein bisschen, ich glaube, ich habe 95 meine Lehre mhm. äh, berufsgelegt Borken gemacht, mhm. äh, meine Ausbildung. Aber gut, da warst du ja noch nicht 98 in, in, in Borken so weit, äh, sofort, habe ich gerade gehört, sondern mhm. erst noch in Köln und in Münster. Mhm, genau. Aha, und dann jetzt aber hier heimatnah, weil du Borkener bist.
1: Genau, das war eigentlich. Äh hat sich ergeben, insofern, ich freue mich mittlerweile, dass es so ist, wäre auch anders möglich gewesen, aber so insofern schließt sich so der Kreis inzwischen auch mit Familie hier in Borken und dementsprechend bin ich sehr dankbar, dass es das so weit alles geklappt hat. Und ist auch, glaube ich, ein ganz gut entwickelter Landschaftsgärtnerstandort und deswegen genau hat sich das alles ganz gut ergeben.
0: Ja. Genau, da haben wir schon ein paar Landschaftsgärtner hier mhm. im Kreis Borken unterwegs, das ist so. ja. Mhm. Äh, einmal noch ganz kurz für unsere Hörer, ähm, Ja, wir, worüber sprechen wir bzw. worum wir jetzt gehen im Podcast? Äh, wir haben uns als Hauptthema natürlich die Berufsausbildung ausgesucht mhm. und wollen so ein bisschen darüber sprechen, von dem Anfang der Lehre bis eben zur Abschlussprüfung oder bis zum Gesellenbrief, hätte ich jetzt mal gesagt, mhm wie das so läuft aus Sicht der Berufsschule oder mhm. erst in erster Linie aus Sicht eines Berufsschullehrers. Mhm. Genau. Ja, da ähm, kommen wir doch mal direkt zum, zum, zum Punkt, äh, wo wir ansetzen können. Du bist hier am Berufskolleg Brocken. Wolltest du auch noch ein bisschen was über das Berufskolleg äh, erzählen, beziehungsweise wie seid ihr aufgestellt, was die Ausbildung von Landschaftsgärtnern angeht. Mhm.
1: Genau, also wir, ich bin seit ähm, ja, mittlerweile fast 20 Jahren hier. Äh, damals, als ich anfing, äh, waren es hier ähm, im Prinzip ungefähr 20 Landschaftsgärtner, die angefangen sind. Also der, unser Einzugsbezirk ist der Kreis Borken. Pro, ja, pro Jahrgang? Pro Jahrgang, genau. Mhm. Mittlerweile sind es äh, über 40 und das mhm. heißt, so in knapp 20 Jahren haben wir uns im Prinzip verdoppelt. Ähm, also man muss vielleicht dazu sagen: in der Tat, der Einzugsbezirk ist relativ klein, eben der Kreis Borken, aber dafür eine extrem hohe Dichte und ähm, da sind wir auch ganz ganz stolz drauf, kann man ganz gut erkennen, auch im Vergleich zu anderen Berufen, ähm, die wir an unserer Schule haben. Wir haben insgesamt 28 verschiedene Ausbildungsberufe gerade und äh, Landschaftsgärtner ist zweifellos einer, der sich am stärksten entwickelt hat, ähm, mhm. auch im Vergleich zu anderen sehr ähnlichen Berufen, die aus dem Handwerk kommen. Und ähm, ja, so gesehen sind wir genau auch daran interessiert, dass wir das weiterentwickeln. Und man sieht auch ganz stabil aus ähm, und von daher ja, sind wir da, glaube ich, in einer Richtung mit den Betrieben zusammen, gute Entwicklung in, in die Wege zu leiten.
0: Ja, ich, Zeigt da auch, oder zeigen so ein bisschen die Zahlen eben vom Verband, die Ausbildungszahlen, die sind ja auch immer deutlich gestiegen und mhm. immer noch im Wachstum. Mhm. Grün ist im Allgemeinen ja immer noch ein sogenannter Megatrend. Mhm. Von daher sind wir
1: mit unserem Beruf Landschaftsgärtner
0: da ja auch gut aufgestellt genau. für die
1: Zukunft. Was auch noch ein Thema ist, neben den reinen Zahlen aus meiner Sicht, kann man schon sagen, das trifft sicherlich nicht auf alle Auszubildenden zu, aber tendenziell, dass die, die Entscheidung für den Beruf mittlerweile schon sehr fest, also sehr früh auch gefunden wird. Vor ja, 10, 15 Jahren aus meiner Sicht war es öfter mal so, dass auch Leute einfach reinkamen in den Beruf, noch gar nicht wussten, was so dahinter steckt, einfach mal probiert haben, zum Teil auch eben nicht bis zum Ende durchgezogen haben. Mhm. Und, und von daher, glaube ich, haben wir eigentlich so eine ganz gute Basis. Zum einen, dass Abbrecherquoten relativ überschaubar sind, aber zum anderen eben auch, dass die meisten schon mit einer gewissen guten Grundmotivation kommen, trotz aller großen Unterschiedlichkeiten, die sicherlich auch da sind, aber tendenziell schon mit eigentlich einer ganz guten Einstellung zu der ganzen Sache, dass sie den Beruf gerne machen, auch bewusst gewählt haben und dann auch gerne im Prinzip dann nach der Ausbildung äh, am Ende auch erfolgreich in ihrem Beruf weiterarbeiten können.
0: Ja, genau. Da sind ja schon ähm, einige Erfolgs- ähm, oder Aufstiegschancen möglich im, im Landschaftsbau. Von daher ist da der Weg über eine, eine Berufsausbildung ähm, tatsächlich eine gute Wahl. Mhm. Ja, unsere, äh, unsere Auszubildenden sind auch alle hier, ähm, sind auch alle, glaube ich, bei die du, du gerichtest genau. die alle ne? das genau. ist so unser Vorteil und so das du, du hast jetzt auch ein paar Zettel mitgebracht du liest du liest dann eben kurz die Noten unsere Auszubildenden jetzt alle live im
1: Podcast hier vor ja ne? haben wir zwar nicht abgestimmt aber ich denke das stört auch keinen insofern <lacht> ja. ich fange mal vorne an ach nee doch nicht nee. ich sehe morgen noch welche von der Soll das <lacht> okay nicht, dass ich morgen noch Stress kriege <lacht> Nee, besser besser nicht besser nicht ja
0: ähm, die Berufsausbildung im, im Landschaftsbau. Du hast gerade gesagt, die, die Leute sind jetzt oder die, die, die angehenden Azubis sind jetzt besser informiert vielleicht über den Beruf Landschaftsgärtner und dadurch haben wir auch... Ja, gleichbleibende beziehungsweise ähm, Abbrecherquoten, die gegebenenfalls sogar nach unten gehen. Mhm. Ähm, siehst du da auch so ein bisschen den Ansatz von von deiner Arbeit dass, oder äh, tust du auch was dafür tatsächlich, dass es so ist und, und bringst du du als äh, auch... Äh, welchen die jetzt nicht hier Ausbildung machen den den, den Beruf Landschaftsgärtner nach vorne mhm. ähm, hast du da irgendwelche Aktionen oder? ja also
1: was ähm, bei denen die schon bei uns sind ist sicherlich so dass man versucht sehr intensive Kontakte eben mit den Betrieben vor allen Dingen mit den Betrieben herzustellen dass also wenn man so merkt es gibt halt Entwicklungen die vielleicht nicht im Sinne aller Beteiligten sind dass man da versucht äh, schon sehr frühzeitig Gespräche zu führen und dann entsprechend gegenzusteuern das ist glaube ich ein zentraler Punkt dass also ähm, ja, die Entwicklung nicht sich selbst überlassen wird sondern äh, eben dass der Weg dann so ist dass alle Partner äh, dazugehören kann auch die Kammer ist sicherlich ein Thema eventuell ausgesprochene Hilfen die sicherlich als Partner ganz ganz sehr geeignet sind und so dass eine, glaube ich eine ganz gute Betreuung ähm, stattfinden kann auch gerade hier in diesem Fall weil ähm, letztendlich ähm, man eigentlich bei jedem Schüler jeden Tag die Entwicklung sehen kann und nicht irgendwo so eine Nummer hier rumläuft die im Prinzip ähm, ja nicht nicht nachvollziehbar ist letztendlich was uns grundsätzlich wichtig ist, wir versuchen halt auch im Bereich der Nachwuchswerbung vor der Ausbildung aktiv zu sein. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen großen Infotag, der dieses Jahr erstmalig bei uns komplett am Berufskolleg sein will. Der bis 2, genau. Genau, Bito 2, ja. Früher zwei Standorte. Genau, genau. Ja, das,
0: das war ja auch ein Grund, warum ich die im letzten Jahr boykottiert habe. Richtig, oder, genau.
1: Oder ich meinem Unternehmen, <lacht> genau. Ja. Da war ich nicht ganz so zufrieden mit den zwei Standorten. Genau, ähm, in der Tat, genau, war das so ein, so ein Prozess, der, der, ja, der sicherlich irgendwo gewachsen war, aber mittlerweile ganz kleinen klein Schritt gefunden hat, eben hier komplett zu sein. Wird eine sehr schöne große Messe werden, wo, denke ich, auch auch im letzten Jahr schon relativ gute Resonanz war. Das ist vielleicht noch steigungsfähig und so versuchen wir dann auch um eben durch den Kontakt mit den Unternehmen viele Aussteller zu kriegen, entsprechend sich um sich selber auch zu beteiligen. Grundsätzlich arbeiten wir auch beim Galabau-Verband relativ viel zusammen, mhm, machen eine kleine Messe auch in, in Aarhus oder einen Stand mit denen zusammen. Wir sind da eben nur Teilnehmer und hier im Borgen am Berufskolleg dann eben auch mit Veranstalter. Und von daher versuchen wir eben auch vor der Zeit schon aktiv zu sein. Das heißt, nicht nur die Auszubildenden einzusammeln, die schon einen Vertrag haben, sondern im Prinzip im Rahmen der Nachwuchswerbung schon entsprechend auch schon aktiv zu sein. Ja, schön.
0: Gut, das sind natürlich tatsächlich sehr gute Maßnahmen, die ja den Beruf oder das Berufsbild des auf jeden Fall nach vorne bringen. Mhm. Ja, gut, gut und wichtig. Wobei ich glaube, jeder Junge Mensch, der irgendwie auch nur annähernd Lust auf ein bisschen Technik draußen, wie auch immer, das der Landschaftsbau haben wir uns auch, glaube ich, oder habe ich mit Fabi auch in der ersten Folge schon ein bisschen drüber unterhalten, dass der Beruf des Landschaftsgärtners ja so vielseitig ist, das ist ja, man kann da alles im Endeffekt machen. Absolut.
1: Ähm, das ist auch durchaus für ihn eine Herausforderung, auch jetzt für uns zum Beispiel, für die Firmen natürlich äh, sowieso, ganz klar. Aber auch wenn man so unsere Entwicklung zu so letzten 20 Jahre wie, wie viele Inhalte im, im, in der Ausbildung jetzt im, auch im Berufsschulbereich dazukommen. Ähm, irgendwann ist sicherlich auch so ein bisschen der Punkt erreicht, wo, wo man alle Teile wirklich äh, ja, konsequent äh, bearbeiten kann. Ähm, die Vielfalt ist, glaube ich, äh, das kann man, glaube ich, sagen, in kaum einem anderen Beruf so groß wie gerade im so. Landschaftsbau. Ja. Die Entwicklung ist da auch noch, noch dynamischer vielleicht als woanders, an, wo Felder weiter erschlossen werden. Und ähm, das ist durchaus eine Herausforderung, ähm, gerade bei auch zum Teil unterschiedlichen Voraussetzungen innerhalb der Schülerschaft und der Auszubilden, dass man da versucht, wirklich ähm, ja, alles im Prinzip gut unterzukriegen, ohne dass man nur oberflächlich arbeiten kann.
0: Ja, jetzt haben wir es geschafft, einen jungen Menschen an den, an den Beruf des Landschaftsgärtners ranzuführen und der hat jetzt tatsächlich in, in einem Betrieb äh, gesagt, okay, hier möchte ich ganz gerne meine Ausbildung machen dann wie, wie läuft es dann weiter dann wird der Ausbildungsvertrag unter unterschrieben mhm. ähm, wir haben im Landschaftsbau äh, duale duale duales Bildungssystem genau genau mhm. ähm, eben auch wie wie an bei vielen anderen Sachen auch mhm. das bedeutet wir haben ähm, die Anmeldung an der Berufsschule erfolgt über, die, über das Unternehmen oder wie läuft Ich weiß es genau. nicht tatsächlich.
1: Mittlerweile gibt es dieses Schüler-Online-System, wo im Prinzip die Anmeldung online erfolgt. Ähm, mhm. Oft dann auch für den abgebenden Schulen schon. Das heißt, wenn mhm. ein Schüler zum Beispiel nach Klasse 10 eben ähm, die alte, die ehemalige Schule verlässt, ähm, dann ähm, ist es üblich, dass die Schule bereits dann eben abfragt, wo bleiben die Schüler jeweils und melden dann eben ihre Schüler bei den, ja. in diesem Fall bei den Berufsschulen an. Es gibt aber durchaus den Weg, dass die Firmen aktiv werden. Mhm. Das geht auch. Oder eben auch dass die Schüler gerade ältere Schüler zum Beispiel ähm, melden, die eben nicht von einer Schule kommen, sondern vielleicht einen anderen Beruf schon gemacht haben oder ja aus dem Berufsleben kommen. Können sich dann auch selber direkt anmelden. Aber mittlerweile nicht über irgendwelche äh, Formulare, sondern eher online. ist für uns einfacher, die Verwaltung zu machen. Aber auch der, der Nachweis der Schülerwege ist da ein bisschen einfacher. Insofern sind wir da auch im digitalen Bereich schon angekommen. Und, ja, so ist die ja, okay. Verarbeitung. Genau. Ja, und
0: tatsächlich bei uns, da ich bei uns äh, für den Bereich ja äh, gar nicht hauptverantwortlich äh, ähm, tätig bin, sondern äh, eben der Bernd bei uns. Äh, ja, äh, habe ich da um nicht unbedingt die riesen Checke von, wie es ja. tatsächlich genau läuft. Mhm. Aber von daher ist es ja sehr gut, dass ich mich ja jetzt mit dir drüber unterhalte <lacht> und du mir das dann erklären kannst, was wir bei uns im Trieb so machen. Ja, <lacht> ist immer ein Geben und Nehmen, das ist das Leben, ja. genau. <lacht> die, so, dann ist der Schüler angemeldet und kriegt dann irgendwann äh, über das Unternehmen eine Einladung zur
1: Berufsschule. Ja, beziehungsweise auch, äh, kann er direkt auch äh, äh, ja, online äh, bekommen. Also ja. das heißt, ähm, wenn er sich anmeldet, gibt es immer direkte Informationen, wo ist der erste Schultag im Prinzip, äh, wo trifft man sich und dann entsprechend werden die Informationen eben äh, online direkt digital ausgetauscht mhm. und dann ist der Termin vereinbart, der erste Schultag. Bei uns läuft es eigentlich so, dass sich alle Schüler morgens im Forum treffen. Ähm, früher haben wir es eigentlich so gemacht, dass die Schüler direkt in die Klassen gingen, was aber dann immer so ein bisschen unpersönlich war und jetzt haben wir so, ein, ja, so eine kleine äh, Begrüßungsveranstaltung, müssen ein bisschen Musik, ein paar nette Reden, äh, oh, aber schön. wirklich komplett kurz nicht im Sinne von stundenlanger, ähm, ja, entsprechend äh, quälender ähm, eben, ja, Äußerung, sondern wirklich sehr zentral und ähm, ja, eben alle neuen Schüler kommen zusammen, treffen sich, begrüßen sich kurz, einige kennen sich vielleicht auch schon, auch mhm. Schüler anderer Berufe sind entsprechend dann auch dabei und ähm, genau von da aus werden dann die Klassenlehrer vorgestellt und dann geht man gemeinsam eben zu den entsprechenden Räumen, wo die einzelnen Berufe sich treffen und dann erfolgt, ja muss ich zugeben, am ersten Tag ist relativ viel formale Geschichten, äh, mhm. ja gut, die rechtlichen Geschichten spielen immer eine Rolle, natürlich auch außerordentlich die ganzen Daten werden abgeglichen und solche Sachen, von daher ist der erste Tag, ähm, die Begrüßung ist, glaube ich, sehr, sehr schön, aber das darauffolgende ist eher so ein bisschen halt… Äh, Ganz da, viel Input dann auch, ja, wahrscheinlich. Genau, wir müssen uns ein bisschen auch äh, abstimmen und die Daten müssen auch nachgewiesenerweise Weise rüberkommen. Dass, und dass alle Schüler auch die ganze Information haben.
0: Ist es noch so, bei ähm, als ich meine Ausbildung gemacht habe, war es, meine ich so, dass wir kein Blogunterricht hatten, sondern zwei Tage die Woche Berufsschule. Genau, das und hat sich
1: geändert. Das
0: hat sich geändert ja. und das müsste ungefähr, in dem ich... Ich weiß gar nicht, ob ich nachher auch, ich hatte nie Blogunterricht, aber kurz nachdem,
1: irgendwas 98 oder so ja. oder wie auch
0: immer, genau. hat sich das da irgendwie... Äh
1: überall geändert? Und, genau, oder? das ist ein ganz spannender Weg gewesen. In der Tat auch zu meiner Zeit. Ähm, genau, ich habe die Lehre schon Ende der 80er Jahre gemacht. Ähm, da war, waren wir in Rede seiner Zeit noch. Das mhm. ist so ein, ein, ja, ein kleiner, ähm, kleiner Teilstandort gewesen, der auch zu dieser Schule gehörte, aber eben getrennt war. Da waren wir auch tageweise im Prinzip. Und dann gab es irgendwann eben Ende der 90er. Äh, das war so die Zeit, wo ich hier anfing. Äh, die Initiative, ja, im Prinzip vom VGL, vom Geilabau verband glaube ich, mitgetragen. Ähm, da ging es zum Beispiel auch darum, dass man äh, überbetriebliche Ausbildungen zeitlich kollidieren konnte und das ist wohl ähm, ja, einfacher, wenn man eben über diese wochenweise Blöcke planen kann, weil eben dazwischen letztendlich die U.A. unter anderem äh, eingeplant werden kann. Insgesamt die Struktur ich ähm, denke, man kann schon sagen, dass es ähm, ja so ein bisschen unterschiedlich gesehen wurde von der Betrieben. Tendenziell glaube ich, kann man sagen, dass die großen Betriebe eher Blockunterricht bevorzugen. Mhm. Es gab damals auch eine Abstimmung. Das war ein bisschen kontroverse Diskussionen, mhm. äh, Weiß ich wohl die kleinen, glaube ich, haben eher bevorzugt, auch diesen tageweise Betrieb ähm, weiterzuführen. Ist aber mittlerweile keine, war keine Entscheidung hier im Kreis Borken, sondern wirklich eine. Ja, ich glaube, landesweit kann man sagen, landesweit ah, okay. auf jeden Fall. Und alle Schulen sind fast alle Schulen sind mittlerweile in diesem System getaktet. Ähm, wir haben jetzt bei uns das System, ein Wochenblöcke zu machen, also jede Jahrgangsstufe ist eine Woche hier, dann zwei Wochen Betrieb, eine Woche Schule, zwei Wochen Betrieb, so vom Rhythmus her. Mhm. Es gibt andere Schulen, die machen zwei Wochen Block und dann vier Wochen Betrieb. Mhm. Ja, hat glaube ich Vor- und Nachteile. Ja also. gut, genau.
0: Also ich fand als Schüler tatsächlich, ich weiß nicht, weil irgendwie hatte ich auch mal dann Freitag Berufsschule, was dann natürlich immer ganz cool war, mhm. äh, eher Feierabend sozusagen ja. und ja. Donnerstagabend schon ein langes Wochenende.
1: <lacht> genau, und, äh, und da versuchen wir rein zu um die Schüler auf immer bis Freitag ordentlich <lacht> zu beschäftigen. Also diese Blöcke sind für uns insofern schön, weil wir versuchen auch viel so projektartig zu unterrichten, also wo man zusammenhängende Geschichten macht. Ne? Ja. Das ist echt, ähm, ja, da kann man eben, dieses stückweise, ta tageweise bringt dann immer ja. Probleme, dass die Übergänge so schwierig sind.
0: Ich finde es tatsächlich auch, auch für uns als Betrieb besser mit mhm. Blockunterricht, mhm. weil man da auch länger einfach die... Azubis sehen länger, ja, länger vielleicht auch mal eine Baustelle ja. am Stück. Ähm, man muss sie nicht immer wieder neu einplanen. Das mhm. ist tatsächlich auch ein bisschen schwierig zu takten manchmal, mhm. vielleicht, ja, weiß ich nicht. Glaube ähm, Von daher, ja. Gut, dann sind die hier am
1: ersten Tag, haben... Mhm. Ähm, einen ersten Blockunterricht dann sofort? Oder? Genau. Ähm, meistens fangen wir derzeit mittwochs an. Ähm, das mhm. ist ähm, seit einigen Jahren so. Früher sind wir montags angefangen, aber direkt eine lange Woche oder eine normale Woche halt am Anfang. Mittlerweile fängt man mittwochs an, äh, so ist es eben vorgesehen vom Ministerium her. Und dann ist insofern eine, eine kurze Blockwoche dann da, von Mittwoch bis Freitag. Ähm, wo dann, also bei uns fangen in der Tat die, die Unterstufen mit dem ersten halben Block an, kann man sagen, andere Schulstandorte machen es etwas anders. Ähm, Schul die Schüler bloß ein, einen Tag und dann werden die wochenweise später im Prinzip zu ihrem ersten vollständigen Block eingeladen. Und ah, okay. wir versuchen in den ersten drei Tagen so ein bisschen schon mehr ja, so ein Gefühl zu entwickeln, wo es läuft, wo es vielleicht auch Schwierigkeiten gibt oder wo, wie insgesamt so die Zahlen sind ja auch nicht unwichtig für so eine Schule. Man muss planen können, ungefähr gucken, welche Klassengrößenordnungen entstehen. Ähm, bei uns läuft so, dass die ersten zwei Wochen genommen werden, zu gucken, welche Berufe haben wie viele Schüler. Ähm, also die Stundenplanung ist schon abgeschlossen bis dahin, aber man weiß halt äh, gerade im Berufsbereich nicht genau, wie viele Schüler endgültig da sein werden. Und dann werden in diesen ersten zwei Wochen die Planung entsprechend angepasst, sodass dann im Prinzip ab der dritten Woche der der endgültige Stundenplan dann läuft, mhm. weil gegebenenfalls Schiebe noch da sind. Das ist für uns ein kleiner Vorteil, wenn wir so die drei Tage erstmal so haben, dass man dann zumindest die Zahlen relativ sicher einschätzen kann.
0: Siehst du denn, eine Frage, die mir gerade nochmal zum, zum ersten Tag oder zum ersten Block jetzt eingefallen ist, siehst du die Schüler denn oder Berufsschüler mhm. auszubilden, wie auch immer, siehst du die an dem Termin oder an dem Tag dann auch meistens zum ersten Mal?
1: Ja, das also. ist üblich, genau. Also manchmal im letzten Jahr war es so, dass zum Beispiel einzelne Schüler ähm, ja bei den äh, Berufsinformationstagen schon mal da waren in Aarhus okay. oder auch hier in Borken zum Beispiel. Da sind oft schon mal Gespräche gewesen. Aber ansonsten sind es eher Zufälle, wenn man die Schüler ja. vorher schon kennt. Okay. Ja. Mhm. ja,
0: ja. Und du bist, so, dann geht's es los, äh,
1: verschiedene Fächer. Mhm. Welche welche Fächer unterrichtest du? Genau. Also ich bin im Bereich der Produktions- und Bautechnik äh, aktiv. Das ist so mein zentrales Fach. Ähm, als wir noch etwas weniger Schüler haben, war auch die Pflanzenverwendung mein Thema. Das haben wir mittlerweile aber mit mehreren Kollegen aufgeteilt, weil wir im Prinzip jetzt auch zwei Klassen haben, die parallel laufen. Mhm. Da muss man so ein bisschen das Ganze aufteilen. Pro Z ja. Zwei Klassen, die parallel laufen, bedeutet mhm.
0: also 20 Schüler pro Jahrgang. Ja. Jahrgang. Und das heißt, ähm, dann zwei Klassen mit jeweils zehn Schülern? oder? Nee, äh,
1: wir haben insgesamt 40, ähm, so gesehen, also wir haben vor, das war genau der Punkt, so vor, vor ja, 20 Jahren ungefähr waren wir mit 20 insgesamt, ja. ähm, jetzt sind wir insgesamt 40 und können dann die 40 in zwei Teile aufteilen, das heißt, ähm, also insgesamt sind es zwei Klassen Ach so, genau. Ja, mit jeweils 20 ja, Schülern. Das habe ich so jetzt ungefähr. gar nicht so auf dem Schirm gehabt, ja, ja. gut,
0: dass ich nochmal nachgefragt habe, ja. ist ja richtig, was los hier? Ja, genau, also insofern mhm.
1: ist genau dieser Sprung auch entstanden, wo wir im Prinzip dann doppelt äh, so groß von den Klassen worden sind. Und deswegen ist diese Größenordnung für uns sehr angenehm, 20 Klassen mhm. und 20 Schüler in der Klasse. Ja. ist eine ganz gute Mischung. Und
0: was macht er dann in, in fünf Jahren, wenn es dann 60 sind? Ja äh,
1: Genau, ich weiß nicht, ob die Entwicklung äh, so weitergeht, weil äh, das Problem ist schon da, dass äh, gerade im ländlichen Bereich der Nachwuchs schon sehr stark gesucht wird. Insofern mhm. fürchte ich schon, dass diese Entwicklung nicht ganz so dynamisch weitergeht. Wir müssten dann auch personalmäßig aufstocken, was auch durchaus eine Herausforderung sicherlich darstellen mhm. würde. Aber das sind die Beobachtungen, die in der Tat für uns auch durchaus, mehr. Äh, ja, wir versuchen uns da zu orientieren, wie sind Entwicklungen, wie hier ticken andere Schulen, Gesamtschulen ist so ein Thema derzeit hier im Kreis Burken. Mhm. Ähm, eventuell der Weg eben, dass, dass, ja, dass, dass Schüler sehr stark zum Abitur auch gelenkt werden, eben eher Vollzeit zu machen, weniger Ausbildung. beobachtet mir durchaus mit, mit Sorge, das ist sicherlich so eine sehr ja, zweiständige Geschichte, aber es ist definitiv so, dass dann also die Nachwuchskräfte durchaus von vielen Seiten beworben werden und dann ja. ist auch unser Ziel, ja. gerade die Ausbildung zu stärken und speziell da die Landschaftsgärtner Ausbildung.
0: Ja, 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 Hände dreckig machen, ne? heutzutage genau, ja genau. alles nicht mehr so, genau. so schön.
1: Die es gerne machen, sind, glaube ich, total begeistert, aber viele andere versuchen noch den Weg dran vorbeizufinden. Ja, irgendwo. genau. So. Mhm.
0: gut, die wissen alle nicht, wie gut, wie, wie gut und vielseitig das genau. ist, der, der <lacht> Beruf. Ja, so, ähm, dann legt ihr los, dann legt ihr los, dann steigt ihr sofort ein in die Ausbildung mit den Fächern, war man mhm. stehen geblieben, genau. du so eher den technischen Teil genau tatsächlich, weil eben auch gelernter Landschaftsgärtner,
1: mhm. passt ja dann auch ganz gut wahrscheinlich. Passt ganz gut, genau. Versuchen wir auch direkt so mit den ersten, also oft das Thema also Mathe ist vielleicht noch ganz interessant zu wissen, gab es früher als eigenes Fach in unseren Lehrplänen, mittlerweile mhm. taucht das nicht mehr als eigenes Fach auf, aber ist natürlich weiter wichtig, gerade als Landschaftsgärtner ist es bedeutsam, taucht unter anderem in diesem Fach Produktions- und Bautechnik auf, das heißt, wir versuchen Tief schnell mit, mit konkreten Baustellen auch zu starten. Das heißt, unser erstes Projekt, was immer hier so ansteht, ist im Prinzip so ein, ja, so ein Vorgarten in der Plan, so eine Garageneinfahrt, wo wir dann im Prinzip so ja, versuchen, erst so, ein, ja, so eine Aufmaßskizze zu nehmen und äh, daraus dann so maßstabsgerechte Pläne zu zeichnen. Später dann im Prinzip so zum Beispiel eine Vorgarten zu gestalten und vielleicht erste Dinge wäre zum Beispiel die Garageneinfahrt zu planen. Das heißt, vielleicht den Schichtaufbau zu planen. Welche Schichten gehören überhaupt dazu? Äh, Materialberechnung könnte dazu kommen. Im Prinzip ja so also erste Grundlagen, ja zum Beispiel die rechtlichen Grundlagen. Könnte ein Thema sein, die ZDV Wegebau oder RSTO zum Beispiel, mhm. dass wir relativ schnell versuchen, an relativ konkreten Objekten zu, zu arbeiten, äh, weil wir auch gemerkt haben, dass gerade auch schwächere Schüler sich immer ganz gut eher in Baustellensituationen reindenken können und relativ wenig ähm, gerne abstrakt denken, so in einem Schulbuchdenkweis, wie, so wie früher, sondern eher mhm. so ja, Baustelle im Vordergrund. Mhm.
0: Und Mathe, sagst du, ist wichtig, warum wir müssen doch nur ein paar Bäume pflanzen und ein bisschen pflastern und ein bisschen Schotter äh, einbauen.
1: Genau, aber gerade das, also wir wollen in der Tat auch nicht die letzte Differentialrechnung in den Unterricht reinbasteln, was sich das, das schlauer anhört oder so, sondern es geht Durchaus dazu eben genau die Sachen. Also Grundlagenflächenberechnung ist, ist ein Teil, was ansteht. Das ist auch wichtig. Genau, Volumenberechnung, Materialberechnung, solche Punkte gehören auf jeden Fall dazu. Später so ein bisschen Erdmassenberechnung, das ist so, was aber dann in den nächsten Ausbildungsjahren dann entsprechend kommt. Aber natürlich so Dinger wie Düngeberechnung ist ein Thema. Später Pflanzenschutz ist ein Thema. Das ist aber eher Mitteloberstufenniveau Aber durchaus geht es um relativ konkrete Geschichten. Also wirklich Schule, so ist zumindest unser Wunsch, Eher weniger für die Schule selber, ähm, sondern ähm, für die Baustelle. Das mhm. ist, glaube ich, eine wichtige Zielrichtung. Das, glaube ich, verbindet durchaus die Denkweise an Berufsschulen zunehmend, ähm, ja, um letztendlich das, was in der Praxis gebraucht wird, entsprechend zu vermitteln.
0: Das ist natürlich schön. Das mhm. freut uns natürlich auch äh, dann äh, als Betrieb, mhm. dass wir da in der Schule nicht ja, lehrbuchmäßig äh, Sachen äh, ja, unseren, unseren Azubis antun müssen. Mhm. Ja, ist auch schön. Mhm. So, dann, okay, Mathe haben wir gerade schon gehört, ist einigermaßen wichtig, aber äh, nicht gut weiß wie wichtig, man muss schon ein bisschen
1: rechnen können. Mhm. Ähm, genau, deswegen. Die, ähm, äh, die Fächer, du hast gerade zwei Fächer genannt. Genau, Pflanzenverwendung ist das zweite Fach, was bedeutsam ist, oder das zweite große Fach, wenn man so will, mhm. eben die Pflanze. Auch hier steht es sicherlich im Vordergrund. Da geht es halt sehr viel erstmal auch so, ja, durchaus botanische Grundlagen, Pflanzenerkennung sicherlich, aber dann durchaus auch so Pflanzensortimente, Pflanzen an sich kennenzulernen letztendlich, die lateinischen Namen zu verstehen letztendlich und dann eben zunehmend über die drei Jahre immer weiter das Pflanzensortiment ja, kennenzulernen mhm. die Verwendung kennenzulernen letztendlich. Natürlich auch die Vorbereitung auf Gesellenprüfung spielt später eine Rolle wir versuchen uns sehr stark natürlich auch an den, an den Ausrichtungen der Prüfung zu orientieren. Das ist natürlich auch unser Ziel, letztendlich nicht das grundsätzliche Hauptziel einer Berufsschule. Aber natürlich wäre es für uns auch tragisch, wenn wir ganz tolle Sachen hier veranstalten, da am Ende aber keiner was mit anfangen kann und dann die Prüfung zum Beispiel nicht funktionieren würde. Ich glaube, die, die Mischung aus beiden ist, glaube ich, ganz gut.
0: Das ist ja, ja eben auch das, das Ziel der Ausbildung, tatsächlich das Bestehen der, mhm. der Abschlussprüfung. Mhm. Ne? Und genau. darauf bereitet ihr ja vor und wir im Betrieb ja auch, genau. und so dass man nachher sagen kann: Okay, man ist Landschaftsgärtner. Ja, danach. genau. Ja. Du hast jetzt gerade schon gesagt äh, lateinische Namen. Mhm. Ähm, du grinst schon etwas. <lacht> ähm, wa warum? Jetzt, warum hat die, warum haben die Bäume oder Pflanzen, warum haben die zwei Namen? Genau. Einmal im
1: Deutschen und einmal im Lateinischen. Ja, genau. Also die deutschen Namen ist, ist ähm, sicherlich auf den ersten Blick das einfachere System letztendlich. Ähm, aber man muss gar nicht so weit fahren, um zu merken, dass die deutschen Namen nicht eindeutig sind. Es gibt eine große Vielfalt, ähm, sodass man im Prinzip, wenn man das ganze System deutschlandweit oder sogar weltweit sehen würde, mit, mit den länderspezifischen Namen gar nicht funktionieren würde. Mhm. Und da gibt es halt die Möglichkeit, gerade wenn man an Bestellung von Pflanzen denkt, Verwendung auf Baustellen zum Beispiel, eben das System der botanischen Namen, der lateinischen Namen. Und ähm, das das hört sich vielleicht komisch an, aber es ist sicherlich auch eine, ein bisschen wie eine Fremdsprache, wo man erstmal so reinkommen muss. Aber so, ich denke, so nach einem guten halben Jahr ist es bei den meisten Ausbildern so, dass durchaus diese lateinische Sprache, meinen ähm, ähm sich von, also die Angst geht so ein bisschen verloren, eben dieser, diese fremde Wortwahl zu treffen. Aber man merkt dann auch relativ schnell, ähm, dass, ähm, dass die Struktur logisch ist, dass also dieser erste Name eben die Gattung einer Pflanze ist sondern die Grubstruktur, die Art, also der zweite Name im Prinzip dann das, das Feinere letztendlich. Und bei den meisten Schülern ist es so, dass man durchaus ähm, ja, relativ schnell das System durchschaut. Und ich glaube, dass man dann sagen kann, dass das Lernen mit lateinischen Namen gar nicht schwerer ist, sondern eher einfacher ist.
0: Okay. Und du hast aber trotzdem gesagt oder so ein bisschen gegrinst eben bei den botanischen bzw. lateinischen Namen, weil ist trotzdem aber dann der Punkt, der am schwierigsten zu vermitteln oder zumindest für die für die, ähm, für die Auszubildenden am schwierigsten ist, zu lernen? Ja. Oder, oder ist da meistens Fleißarbeit erforderlich? Oder ja. wie kann
1: man sagen? Ich glaube auch, so eine, so eine gewisse Grundbegeisterung, die ja, ich glaube, das kann man sagen, tendenziell bei den dann eher durchaus bei vielen eher im technischen Bereich liegt. Mhm. Maschine, Bautechnik insgesamt Weil so. Pflanze sehen sicherlich alle als wichtig an, aber ich glaube, das, das, das Herzblut selber ist, ist sicherlich auch vielleicht eher tendenziell im bautechnischen Bereich ausgeprägt. Aber gleichwohl sicherlich auch die Chance, uns auch gegen anderen, anderen Berufen abzugrenzen, ist, glaube ich, schon die Pflanze letztendlich. Und ähm, so gesehen ist, glaube ich, auch ein gewisser Stolz irgendwann da, wenn man merkt, man, man kann eben einen Teil abdecken, also die Pflanze, nicht nur die Namen, sondern eben auch die, äh, die Verwendung, eben das Besondere dieser Pflanze irgendwie rauszuarbeiten, das Verstehen, wie, wie tickt so eine Pflanze, ähm, was, was macht eben das, das der Umgang damit aus, äh, auch die, die Baustelle letztendlich äh, eben auch grün zu machen. Und ähm, ich glaube, wenn man das einmal so ein bisschen erkannt hat, äh, dass man da eben auch was Besonderes ist, auch eben kein anderer Beruf letztendlich da so bieten kann, dann ist, glaube ich, so ein bisschen dieser Reiz auch äh, gefunden, äh, trotz der Höhe die am Anfang zweifellos da ist, die größer ist als bei jeder Bautechnik äh, im Durchschnitt, mh, dass man da im Prinzip einen Weg geht, der glaube ich dann allen ähm, ja, am Ende diese Besonderheit des, des Berufes auch ausmacht.
0: Die Baustelle grün machen, mhm. äh, genau hast du gerade gesagt, äh, nicht nur grün machen, sondern mhm. zu den Pflanzennamen äh, gehören nicht nur einfach die Pflanzennamen zu wissen, genau. sondern tatsächlich auch diese dann eben zu erkennen genau. äh, und auch sagen zu können, wann die blühen, welche Bedürfnisse, die Pflanzen haben, Absolut. die eine braucht mehr Schatten, die andere ja. mehr Sonne. Ja. Das sind schon ganz schön viele viele Sachen, die man pro Pflanze dann kennen Absolut. muss, genau. ohne jetzt irgendwie ein bisschen Angst davor zu machen. Mhm. Ich glaube, die Anzahl, die man nachher am Ende seiner Lehre kennen muss an Pflanzen, die ist nicht ganz ohne. Ne? Ja,
1: also da sind wir sicherlich im Bereich von mehreren Hundert. Man kann Es mhm. also es gibt wohl so Pflanzenlisten, aber das kann man nicht immer so hundertprozentig auf eine abgrenzen. Aber es sind schon mehrere Hundert auf jeden Fall, mhm. weil eben die Bepflanzungs, die Pflanzenverwendung letztendlich mehr ist in der Tat als, als Vokabeln zu lernen, sondern im Prinzip äh, jede Baustelle ist unterschiedlich. Jeder Garten hat seine Ansprüche. Und, und äh, dazu ähm, genau, gehört es eben dazu, nicht nur Pflanzen eben zusammenzustellen, die äh, letztendlich ja rein, rein alphabetisch oder wie auch immer sind, sondern eben Ansprüche zu durchschauen, auch Gestaltung zu durchschauen. Und das macht die, die Hohe Kunst letztendlich aus. Mhm. Und, und irgendwie aber auch, glaube ich, den Weg, weil nur Vokabeln lernen ist auf Dauer, glaube ich, auch langweilig. Am Anfang vielleicht auch notwendig, gar keine Frage. Aber später, wenn man diese Faszination eines eines Gartens, einer Gartengestaltung ähm, oder ja einer Bepflanzungsplanung allgemein so sieht, äh, dann merkt man, glaube ich, was das Besondere ist, hinzukriegen, was eben nicht ein anderer kann letztendlich und da gehört eben genau dieses die Kombination raus aus Pflanzen erkennen, aber eben auch den sämtlichen Ansprüche äh, zu erleiden. Mhm. Und vielleicht erfahren zusammen die Pflege, also diese Aspekte, und vielleicht so ein bisschen auch ähm um den Druck auch so zu nehmen, ich glaube, keiner von uns hat es geschafft, am Ende der Lehre halbwegs auch nur die Pflanzenkenntnisse zu haben, die man später irgendwann erreichen ja. wird. Das Leben ist lang und dementsprechend muss man, glaube ich, auch so ein bisschen die Grenze da in diesem Fall erkennen.
0: Genau, man muss mhm. die, ich, im Endeffekt ist ja, glaube ich, nur eine, eine Standardauswahl, mhm. die man die man am Anfang ähm, da kennen muss. Ja. Und da kommt, glaube ich, ja noch hinzu, ähm, dass bei der bei der Prüfung ja auch nur, dann wieder nochmal eine begrenzte Anzahl an Pflanzen da ist, sag ich jetzt mal, also ähm, ja genau insofern ja, das ist alles machbar glaub ich wobei, auch. wobei tatsächlich genau machbar machbar ist auch relativ manchmal so, so wie in meinem Fall tatsächlich weil ich bin dann auch eher der der Techniker äh, manchmal äh, musste ich dann auch noch mal eine, ein halbes Jahr dranhängen weil also. ich tatsächlich beim, beim ersten Mal dann durchgefallen das ist bin. aber
1: super ehrlich super sympathisch so ist das Leben ne? genau es ja, nützt ja. nichts genau. ich, es, es wird sowieso irgendwann rauskommen dann kann ich kann ich mich auch jetzt und hier outen klasse das ist ja ein gut genau also
0: genau also es war aber tatsächlich bei uns im Unternehmen wie das so ist, wenn man jetzt also in meinem Fall ich bin gut, ich bin ja jetzt natürlich auch tatsächlich mit mit groß geworden, bei uns äh, am Betriebsgelände gewohnt ein Leben lang und dann kennt man ja schon viele Sachen und ja, es war da ich immer schon ein bisschen mehr technik äh, orientiert war, hatten wir dann ja, dann wird man da auch mehr eingesetzt. Ich selber habe dann nicht unbedingt jetzt gesagt, von wegen, ja, ich muss jetzt auch vielleicht mal irgendwie auf eine andere Baustelle, wo ich ein bisschen mehr die Pflanzen kennenlerne. Und irgendwann, weiß ich nicht, im, im dritten Jahr, habe ich dann auch für mich schon so ein bisschen entschieden, ich habe so solche De Defizite bei den, bei den Pflanzenkenntnissen, ähm, dass ich dann schon gesagt habe, von wegen, ja, dann hänge ich mal ein halbes Jahr dran, dann kann ich das halbe Jahr nutzen, um da Vollgas dann zu geben. Ja, der war, glaube ich, schon so ein bisschen da. Ja, genau, Taktik. Naja, ja gut. Klasse. So, dann, genau, dann gibt es die verschiedenen Fächer, einige von angesprochen. Mhm. Du bist... Gibt es sowas wie Klassenlehrer da in der Berufsschule? Ja,
1: genau. Auf jeden Fall. Mhm. Ist im Prinzip ja in anderen Schulen auch vom System her, kann man mhm. sagen. Natürlich, da wir eben keine Vollzeitschüler, haben, sondern Teilzeitschüler, ist die Rolle vielleicht nicht ganz so ausgeprägt. Aber ähm, klassische Aufgaben vom Klassenlehrer sind äh, auf jeden Fall eben ja der Kontakt mit den Betrieben, äh, eben seine Entwicklungen mitzukriegen, letztendlich alle Sorgen und Nöte tendenziell als Erster zu erfahren. Muss jetzt nicht, aber ist tendenziell so der Weg, wie eigentlich der Weg in der Schule so läuft. Ähm, aber gerade eben Kooperationspartner mit ins Boot zu holen. natürlich inner der Schule, Organisation von, von, von Klassen, von Stundenplänen, von, ja, von, von Personaleinsätzen zum Beispiel gehören auch mit dazu. Insofern ist einmal nach innen so eine Rolle, die auf jeden Fall ausgeprägt ist, natürlich auch die ganzen... Aktenführung, die ganzen ja, Hintergründe. Aber so für uns, so von beim, wenn man so gedanklich mal so zurückblickt, ist schon im Wesentlichen der Kontakt zu den Schülern eben einen festen Ansprechpartner zu haben. Gerade bei uns zum Beispiel, wir haben fast 3000 Schüler hier und äh, man denkt sicherlich da als Schüler, wenn man hier so hinkommt, boah, ich, ich finde ja kaum einen Klassenraum, äh, wie soll da denn Betreuung funktionieren? Aber das ist uns schon schon wichtig. Also letztendlich sind es alles sehr runtergebrochene Apparate, sodass jeder Schüler schon, glaube ich, sehr, sehr genau weiß, mhm. wer als Ansprechpartner, wo dann auch Sicherlich bei jedem Schüler zumindest so nach einigen Blöcken eine persönliche Bindung irgendwo entsteht und man weiß auch sehr schnell als, als Lehrer, was sind seine Schüler. Insofern ist relativ schnell, glaube ich, aus dem großen dann eine relativ schöne Struktur entstanden, wo man dann schon sehr konkrete ähm, ja, Zusammenarbeit okay, hat. Okay, und
0: die, ähm, äh, in erster Linie hat der, der der Klassenlehrer dann auch den Kontakt zu den zu den Unternehmen?
1: Ja, genau, also man kann es äh, auch anders vereinbaren in so einer Klasse, aber das ist eigentlich grundsätzlich schon die Grundaufgabe, dass das Ganze koordiniert wird letztendlich. Und insofern natürlich kann es auch mal sein, ähm, wenn der Ansprechpartner eben vielleicht gerade den Tag irgendwie unterwegs war oder eben auf einer Fortbildung, wie auch immer, dann ist es nicht so, dass dann eben jedes Problem erstmal so lange wartet, bis ein Klassenlehrer letztendlich wieder da ist, ähm, sondern ähm, es funktioniert letztendlich dann so ähm, auf, auf Vereinbarung letztendlich, dass wir auch zwei Personen da sein können oder eben, ähm, ja, tendenziell der Weg, dass die Zusammenführung von Informationen dann schon beim Klassenlehrer letztendlich liegen. Ähm, rein formale Geschichten gehören dazu, so eben natürlich die ganze Dokumentation von, von Unterrichtsinhalten, solche Sachen. Ähm, genau. Und insofern ist das so der, der, der Weg. Und du
0: gehst dann als Klassenlehrer ähm, auch tatsächlich auf die Unternehmen zu und ähm, sagst, Besprichst mit denen, was, ja, was nicht gut läuft, gibt's da, gibt gibt's ja den klassischen, ich hätte ja fast gesagt, Elternsprechtag. Hm, genau, sowas gibt es gibt's auch noch. Ist genau. ein Unternehmer,
1: Unternehmenssprechtag?
0: Ja, dann, genau. Oder wie heißt der? Ist in
1: der Tat immer ganz witzig, wenn man die Einladung rausgibt. Also die ähm, Unternehmen werden schriftlich eingeladen, das ist immer noch üblich. Ja. Die Zeiten stehen so auf dem Blockplay mittlerweile drauf, damit auf jeden Fall keine Information verloren geht. Aber in der Tat immer ganz spannend. Die Schüler lachen dann immer schon, wenn ich die Einladung oder eben der Klassenlehrer als äh, ja, zum, zum klassischen Elternsprechtag verteilt aber In der Tat ist es eben vom Namen auch schon bei uns kein Elternsprechtag mehr. Aber dann geht's in der Weil, Tat aber es steht noch dann ähm, spricht darauf. Nee, sind für die Berufserziehung mitverantwortlich. Und so ist es ganz Oh, ganz, oh, nein. <lacht> ja. oh ja, wir <lacht> sind in Deutschland. <lacht> für die Berufserziehung mitverantwortlich. Ja, genau. Also ah, sind dann eben auch die Chefs mit gemeint. Okay. und Ja, genau. Aber die Eltern, okay. die Eltern sind schon mit dabei. Also gerade bei den Schülern, die unter 18 sind, werden die, hm. werden die Eltern schon einsetzen. So findet es für uns immer ganz spannend Also die Vielfalt an Menschen, die an so Sprechtagen kommen, ist groß. Eben von Ausbildern, eben zu eben Betriebsführern. Natürlich die, ähm, die Eltern entsprechend oder eben die weiteren Beteiligten, wie es Kreis, Kreishandwerkerschaften zum Beispiel, sind dabei. Das ist schon eine große Vielfalt. Da,
0: da in dem Zusammenhang hast du ja jetzt ja auch, äh, ich hätte fast gesagt, unseren, unseren Jan und unsere mhm. äh, Jana kennengelernt.
1: Genau, dann genau. tauscht man die Daten aus. Genau, in diesem Fall war es wirklich das erste Mal, also wir haben vorher telefoniert ein, zweimal, das war ganz ganz schön und dann äh, da war schon vor allem, dass wir uns in diesem Fall beim Sprechtag erstmal erstmalig persönlich sehen, wobei es uns schon grundsätzlich darauf ankommt, also es wäre natürlich auch tragisch, wenn ähm, wenn man denken würde, nur an diesem einen Sprechtag spricht mhm. man mit das ist, glaube ich, die extrem falsche Denkweise. Mittlerweile geht natürlich ähm, das aber jetzt nicht nur bei uns so, sondern eben, äh, glaube ich, Standard, dass man über zig Wege, über WhatsApp, ähm, über ähm, E-Mail über, ähm, e und so weiter dann sich austauschen kann, verschiedene eben äh, andere Quellen nutzen kann, natürlich telefonisch, sodass die ganz großen Katastrophen im Normalfall auch nicht unbedingt auf Sprechtagen besprochen werden, mhm. sondern natürlich ist es dann schön, dass man sich auch mal persönlich sieht. Deswegen sind wir immer ganz froh, wenn von beiden Seiten die Aktivitäten ausgehen letztendlich. Und insofern, ähm, ja, also schon ein Tag, den wir auch nicht müssen wollen, auf keinen Fall. Aber eben, das ist ein Teil von vielen Möglichkeiten der Kooperation. Mhm. Wie oft einmal im Jahr, oder? Genau, in der Tat bei, glaube ich, mit anderen Schulen, also den Sek-1-Schulen sind es, glaube ich, zwei pro Jahr, mindestens mhm. bei uns einer pro Jahr. Ja. Okay. ja, genau.
0: Genau, und wie du gerade schon sagtest, der Austausch findet auch dann zwischen den Terminen statt, im Vorfeld auch schon immer mit, mit Bernd, in dem Fall jetzt bei ja, uns. Genau. Ähm, ja, in, eigentlich im, im, im ständigen Kontakt, außerdem ja außer auch noch ähm, bei da können wir, dann, können wir dann jetzt auch mal gerne dann zu dem Punkt kommen, Prüfungen, mhm. es gibt eine Abschlussprüfung nach drei Jahren. Richtig, richtig genau. Und eine, und eine Zwischenprüfung. Richtig. Und da sieht man nämlich dann tatsächlich, ähm, sehen wir uns dann, wir haben uns dieses Jahr, nein, dieses Jahr kann ich, letztes Jahr. Richtig, genau. Haben wir der, uns ja gesehen. Genau, der, kurz vor Weihnachten. bei der Zwischenprüfung? Ne? Nee, ja, ja, doch, ja. Zwischenprüfung, genau. Genau, bei der Zwischenprüfung. Weil ich im Prüfungsausschuss eben bin mhm. und du
1: als Berufsschullehrer sowieso oder kann man nicht so sagen? Genau. Sowieso? Im Prinzip ist so, genau, dass auf jeden Fall die drei Partner dann zusammenkommen, eben die Ausbilder, die Chefs letztendlich, also der Ausbildungs, also die Meister im Prinzip, die Chefs und die Berufsschullehrer bilden ja so ein Dreierteam letztendlich. Genau, in dem Zusammenhang ist dann eben ja der, der Tag sehr schön geeignet, weil man im Prinzip alle Ansprechpartner dann in einer Gruppe zusammen hat letztendlich.
0: Und die drei sind jetzt einmal Betrieber, so also Chef, Ausbilder, mhm. wie auch immer?
1: Der Berufsschullehrer und der dritte ist, ist Arbeitnehmervertreter. Genau,
0: Angestellter oder Meister, also genau. genau, einer genau. mit einer, wie heißt die Ausbildung nochmal, damit man ausbilden darf. Genau, mit, mit Ausbildereignungen. Ausbildereignungen. Genau, genau, so heißt ja, so. es. Genau. Ja, ja, auch alles schon ein bisschen her. <lacht> ja.
1: Genau, und die Zwischenprüfung. Äh, wann findet die statt? Also, was, was soll das überhaupt? Genau, <lacht> also das ist vielleicht auch was Besonderes, weil es gibt mittlerweile Durchaus die Tendenz, dass tendenziell Zwischenprüfungen als Teil der Abschlussprüfung gewertet werden. Das sind diese gestuften Prüfungen, so heißt das. Ist aber im grünen Bereich bei uns noch nicht der Fall. Das hat so ein mhm. bisschen mit der rechtlichen Struktur noch zu tun. Das heißt, bei uns ist die Zwischenprüfung wirklich rein informativ. Das heißt, letztendlich geht es um einen Zwischenstand, den man entsprechend nachgewiesen bekommt über das Zeugnis. Aber letztendlich hat es keine ganz direkte Umrechnung in die Note der Abschlussprüfung schon zur okay. Bedeutung, sondern steht mal für sich als, ja, als, als Möglichkeit, sich selber einzuschätzen und dann im Prinzip die passenden Rückschlüsse zu ziehen, entweder vielleicht in der Theorie noch mehr Gas zu geben ähm, oder vielleicht bei den Pflanzen, da sind wir wieder mal ein spannenden Thema, echt ein mhm. Riesenthema, ähm, da eben ein Gefühl zu kriegen, was geht, was geht nicht ähm, oder eben, ob das praktisch vielleicht die Hauptbaustelle werden wird für, das, für die zweite Hälfte im Prinzip bei der Prüfung.
0: Okay, also für sich selber, der Auszubildende erfährt, wo er steht. Mhm. Der, der Berufsschullehrer erfährt, mhm. wo, wo derjenige steht, auch mhm. dann eben im praktischen Teil. Mhm, genau. ähm, da werden ja auch schon bei der Zwischenprüfung, da hat man eine kleine Musterpflasterfläche, die man mhm, erstellen richtig, muss. Richtig, genau. Man hat eine kleine Musterpflanzfläche, die mhm. man erstellen muss. Das genau. muss man sonst da machen? Gibt es Theorie, also einen ja,
1: schriftlichen Teil? Genau, vorläuft äh, im Prinzip, also Fall sind es äh, 70 Minuten, eine ähm, ja, 7 Teile, Themengebiete werden abgefragt in einer schriftlichen Prüfung, einige Wochen vor der praktischen Prüfung, so ist es üblich. Genau, und äh, die Pflanzenbestimmung ist auch mit dabei, ähm, am Tag der praktischen Prüfung läuft es üblicherweise ab. Was wir noch nicht haben, ist eine mündliche Prüfung, äh, mhm. das Fachgespräch, das kommt ähm, erst äh, am letzten Tag bei der großen Abschlussprüfung, dann kommen alle Teile ah, okay. zusammen gewissermaßen.
0: Mhm. Die Pflanzen. Erkennung, wie viele bei der
1: Zwischenprüfung, wie viele Pflanzen äh, muss man da erkennen können? Ja, 25 ist gerade das Maß der Dinge. Okay. Eine gute Bandbreite eigentlich so. Ich glaube, man kann sagen, bewusst eben nicht die ganz großen Exoten, aber mhm. schon eine, eine sehr... Ja, eine sehr klassische Mischung von Pflanzen, die sich durchaus auch über Jahre immer wieder in gewissen Teilen wiederholen, natürlich immer wieder neue Pflanzen eingestreut werden. Aber ich glaube, man kann schon sagen, wenn einer sich wirklich einigermaßen intensiv mit Pflanzen beschäftigt, dann ist es eben nicht Ziel, wirklich die allerletzten Spezialitäten abzuprüfen, mhm. sondern schon ein klassisches Standardsortiment im Landschaftsbau. Aber das ähm, sollte man, und das muss man natürlich auch irgendwie, äh, von selber wird es nicht funktionieren, da einigermaßen durchzukommen. Aber insofern merkt man da schon, dass auch die Pflanze hier wieder immer ein Thema wird und gerade als Ausblick wenn die Baustelle da, also die, die die Lücken sehr groß sind, dass dann wirklich auch Zeit ähm, genutzt werden muss, bis zur Abschlussprüfung gerade diesen Punkt zum Beispiel dann auch wieder anzugehen. Mhm.
0: Ja gut, und wenn du gerade schon die Abschlussprüfung auch selber sagst, nach drei Jahren dann mhm. wiederum, und du hast gerade gesagt, mündliche Prüfung, mhm. ähm, tat sich ein Part, vor dem ich selber auch seinerzeit ähm, recht viel Schiss hatte. Ja. Ähm, das war ja war für mich auch nicht ganz ohne mhm. ähm, ich finde es auch im Allgemeinen immer schwierig, einfach ähm, ja die die sich dann eben vor wer, wer sitzt da vor einem da sitzen dann die drei genau. Bereiche also äh, ja. Berufsschule genau. Unternehmer im Normalfall oder genau. ja wie auch immer Ausbilder und dann eben der der Arbeitnehmer ja, genau. Part mhm. ist natürlich auch nicht
1: ganz ohne man sitzt da alleine ja. vor drei äh, ja Genau. Prüfern. Doch, das merkt man in den Klassen jeweils auch. Geht jetzt schon allmählich so los in einer Zeit. Jetzt, im Moment sind wir im März. Das heißt, es sind noch so, ja, zwei bis drei Monate im Prinzip, wo dann der große Tag kommt oder eben die, die, die Prüfungsphase ganz, ganz heiß wird. Ähm, ja, wo man Monate vorher schon merkt, dass gerade auf solche Termine aus, auf solche Prüfungsteile auch schon eine gewisse Nervosität eben deutlich wird. Und gleichzeitig aber auch eine Phase, wo man eben versucht, ähm, sich ein System zu überlegen, von unserer Seite sicherlich auch als Schule, aber eben auch von den Auszubildenden ja natürlich eben von den Ausbildern und von den Unternehmern genauso. Ähm, wie kriege ich diese doch durchaus sehr unterschiedlichen und schwierigen Teile strukturiert letztendlich? Wie kriege ich so gut vorbereitet? Das wird nie innerhalb von, von drei Wochen funktionieren, sondern muss glaube ich echt Fahrpläne aufbauen, die ja, die mehrere Monate lang sind und ähm, ein Teil ist sicherlich da auch das Vorbereiten auf so eine mündliche Prüfung, für viele das erste Mal im Leben und dadurch Ja, Wir versuchen
0: Zeit. das ja in, dem, in unseren ähm, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie sie jetzt heißen bei uns, wir haben halt so ähm, nochmal so Ausbildungen für die Azubis, bei denen dann eben die Bauleiter, Teamleiter wie auch immer äh, bei uns in den Übungs äh, Übungssandkasten schon mal üben können und mhm. dann auch so eine mündliche Prüfung mhm. schon mal einfach geübt wird, mhm. weil es ist einfach eine spezielle Situation, Wo, wobei ich da jetzt aus Sicht, äh, der jetzt schon die letzten Jahre öfter mal auf der anderen Seite des Tisches mhm. äh, den Auszubildenden ihm gegenüber saß, kann ich ja sagen, dass da sitzt ein Berufsschullehrer oder vielleicht sogar dein Berufsschullehrer mhm. ist.
1: Das genau, das ist in der Tat eine Besonderheit. Das ist tendenziell, also man, man versucht, ähm, es ist keine Pflicht, aber dass man versucht schon, wenn es eben geht, seine auch eigene Schüler in diesem Fall wiederzusehen, ja. äh, bringt, glaube ich, für beide Seiten vielleicht Vorteile. Ja. Die anderen beiden sind natürlich dann fremd eben. Ähm, der Arbeitnehmervertreter und der Arbeitgebervertreter. Aber das ist schon üblich, dass eigentlich immer der Vertreter der Schule seinen eigenen Schüler im Prinzip dann wiederseht. Genau.
0: genau. Und tatsächlich ist es so, dass die im Endeffekt alle drei, die wollen dem Azubi ganz sicher nichts Böses. Mhm. Wir versuchen da immer so, ja, so vernünftig ruhig wie möglich das ja. alles anzugehen, weil wir eben auch ob der Tatsache wissen, dass die sehr nervös sind. Hm. Ja genau, da muss man einfach, oder kann man ja einfach vielleicht auch nochmal sagen, das ist wirklich so, ähm, die ganzen Prüfer, auch wenn da vielleicht die Azubis manchmal meinen, ach komm, der Typ war aber ein Arschloch oder hm. wie auch immer, ähm, hm. da sind keine Leute dabei, die jetzt, ja erstmal sind die auch alle zumindest, äh, etwas geschult durch die Ausbildereignung. Ja, absolut. Das heißt, die wissen schon so ein bisschen was zu tun mit der, in der Ausbildung und Eben, ja, die wollen denen einfach nichts Böses. Genau, ich glaube, das ist eine
1: gute, gute Grundeinstellung zu der ganzen ja. Geschichte. Am Ende haben letztendlich beide das gleiche Ziel, beide Gruppen ja. letztendlich. Genau. Und vielleicht auch so, ähm, so eine Entwicklung, die, die ich persönlich super gut finde, dass so eine mündliche Prüfung eben keine Wissensabfrage so wie früher ist, also wo man echt so, so rein faktenmäßig im Prinzip so ja, gedrillt wird, sondern äh, im Prinzip geht es darum, konkrete Baustellensituationen zu besprechen anhand von so einem Prüfungsplan letztendlich, der so die Basis darstellt, wo verschiedene Baustellensituationen Treppenbau, Baustelle zum Beispiel Sachen da sind mhm. und da kann man im Prinzip dann möglichst griffig, möglichst konkret, möglichst praxisnah dran arbeiten und dass eben das kein kein so ein Faktenwissen ist, sondern eher so ein, so ein Bausteinangebundenes also Wissen und das ist glaube ich eine Sache, die allen glaube ich entgegenkommt letztendlich.
0: Mhm. Ja. Ich schaue mal gerade auf die Uhr. Wir haben da 45 Minuten drauf stehen. Ich habe viele Rückmeldungen für, über unseren Podcast gekriegt. Manche sagen, hey, nimm doch mal länger auf. Manche sagen, <lacht> naja, mach mal ruhig kürzer. Nichtsdestotrotz auch, weil wir jetzt auch bei der Abschlussprüfung angekommen sind, mm. tatsächlich können wir ja noch einmal ganz kurz ja vielleicht so, ein, so Sachen dass wir nochmal sagen, okay, äh, Fazit, äh, Ausbildung im Landschaftsbau, woher haben wir am Anfang auch schon gesagt, wie vielseitig der Landschaftsbau ist, dass wir beide tatsächlich mit, mit Herzblut dafür werben, äh, Landschaftsgärtner zu werden, wenn auch immer uns äh, jetzt vielleicht junge Leute zuhören. <lacht> genau, und ähm, ich habe dich äh, tatsächlich als Lehrer ja auch im Vorfeld, auch jetzt nicht nur durch das Gespräch, auch im Vorfeld schon als jemand wirklich der, ganz, ganz, ganz viel Herzblut in seine, ja, in seinen Beruf äh, reinsteckt, in dem, was er tut, das ähm, habe ich tatsächlich selten so gesehen. Mhm. Und ähm, da nochmal ein dickes Lob an dich, wirklich, Uwe, das finde ja. ich, ist wirklich nicht ohne, was du da alles noch machst. Äh, ich glaube, jeder Auszubildende, der bei euch als Landschaftsgärtner anfängt, kann froh sein, einen Lehrer, Berufsschullehrer wie dich zu haben.
1: Aber ich glaube, die, die, mischung macht es auch aus. Also einerseits ist hier, glaube ich, ein sehr rundes Team, dass das Ganze eben auch viel auf, auf viele Schultern getragen wird. Aber eben auch die Kooperation mit allen Partnern ist, glaube ich, das, was so ganz alleine wäre man, glaube ich, auch hier verloren. Beziehungsweise würde nicht ernähren, die den Spaß machen, was im Prinzip ähm, ja, derzeit so sich entwickelt, ist schon sehr, sehr rund. Und deswegen ist, glaube ich, das Ganze als Team eine ganz gute Strategie. Und äh, da sollte man dran dran arbeiten. Deswegen freue ich mich auch um diese Art der Zusammenarbeit, auch so einen Termin wie heute. Schon was Besonderes, aber eben macht so ein bisschen deutlich, dass so auf Augenhöhe, glaube ich, das Ganze ganz erfolgreich läuft und so langfristig eine ganz gute Basis für die nächsten Schritte gesetzt ist. Ja, schön.
0: Sonst noch einen Punkt, den du den du ganz gerne noch ansprechen wollen würdest, wo du sagst, vor Wega, hier doch noch, da haben wir gar nichts drüber gesprochen. Ja, aber ich
1: glaube, es ist schon super. Und wir haben die Prüfung äh, fast bestanden, <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> zumindest zumindest inhaltlich vom Thema her. Und äh, ja, insofern, glaube ich, sind wir da, glaube ich, haben einen schönen Bogen geschlagen. Sicherlich kommt man nur Teiler an, anreißen von dem Ganzen. Das Ganze ist natürlich super komplex, viel, viel, vielfältiger. Aber ich glaube, den Punkt, äh, das Ziel, was wir heute hatten, ist erstmal so ein bisschen einzig, einzig zu geben. Einmal für Leute, die schon im Beruf sind, aber eben auch für Leute, die ähm, entsprechend in unseren Beruf rein wollen. Und da, glaube ich, kann man schon sagen, dass wir ähm, ja, hier was anbieten können, wo auf Dauer vielleicht gute Chancen sind, viel Spaß zu haben, im Prinzip eine riesengroße Vielfalt zu haben. Ähm, also ein Beruf, der wirklich auf Dauer eben auch Spaß macht. Das sind doch schöne Schlussworte, mhm. Uwe. <lacht> vielen, vielen Dank, dass wir ähm,
0: ja, das hier mit dir machen konnten oder ich das mit dir machen mhm. konnte, aber wir als Podcast. Mhm. Ähm, ja, vielen, vielen Dank an unsere Zuhörer. Äh, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Ich hoffe, es war nicht, nicht zu lang. Ja, rated, bewertet uns gerne auf irgendwelchen Plattformen, wenn es das gibt. Ja, im Zweifel immer fünf Sterne, wenn fünf Sterne die höchste Bewertung ist. Ja, genau. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Mhm, danke auch.